0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Резонансная тема программа «Особый случай» на телевидении и на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня в очередной раз возвращаемся к вопросу о смертной казни на территории Российской Федерации. Знаете, когда из уст депутата определенный... Даже так, не определенной фракции. Я не буду говорить партию. Просто когда закон э, законотворец, когда человек из Госдумы поднимает вопрос, и неважно из какой он партии, оппозиционер ли коммунист, либерал, э, от а, партии власти, когда он поднимает вопрос, это пахнет популизмом, потому что тема беспроигрышная. Потому что очень многие в нашей стране готовы поднять руку, если будет э, референдум, у нас и сказать да мы за смертную казнь на, как один из наших гостей и участников программы сегодня сказал а, наверняка он повторит эту фразу сначала мы сделаем вот так и скажем да за смертную казнь и только потом будем говорить но но и и найдутся куча оговорок вот сегодня мы решили поговорить на эту тему для начала я предлагаю посмотреть и послушать сюжет который мы подготовили мы сделали опрос и спросили у людей за какие преступления? Абстрактно, абсолютно. Если и вводить смертную касть, то за какие преступления людям может грозить это высшая мера наказания? И вот что нам люди ответили. Смотрите и слушайте.
1: Для педофилов и насильников. Почему?
0: я не знаю. Мне кажется, это ужасное преступление, за такое надо расстреливать. Если ты убил человека, отсидел, ты же все равно вышел. А человека-то нету. Или ребенка
2: убил. Да хоть кого убил. Мне кажется, смерть за смерть надо. Ну только может быть за какое-нибудь жестокое убийство человека. Я думаю, который человек позволяет себе так поступать, он, наверное, должен быть также наказан. Я думаю, что за изнасилование надо казнить. Потому что в нашем,
3: вот в нашем 21 веке много людей насилуют девушек. Казнить надо их.
1: Но я однозначно против смертной казни, в любом случае.
2: Против? А вы как думаете? А я за. Для
4: кого бы вы смертную казнь выбрали? Для педофилиев. Для тех, кто давит людей на машинах. Вот, Им бы тоже смертную казнь. А почему? А потому, вот давят людей, их не наказывают, ни суда, ничего. У них гибнут дети, родители от этого тоже, если старенькие родители, тоже с ними случается беда. Вот. они остаются безнаказанными. Ну, крайне случай, дают им, там, лишат на три года прав, прав и все. Ну, конечно, убийство, э, взяточничество, торговля наркотиками.
1: Я даже не знаю. С нашей
3: милицией и полицией, я думаю, вообще вводить смертную казнь не надо, потому что столько случаев ошибок, когда невиновные, сидят за чужие грехи и, тем более, смертная казнь. И в нашей истории сколько таких случаев, и немало случаев. И просто жалко людей потом будет. Если бы наша система работала как надо, тогда, конечно, можно было вести там э, за насильственные действия над детьми, допустим. Ну, что-то такое серьезное. Педофилы все, вот это понятно. Но не с нашей системой точно.
0: Высшая мера наказания как спасение России. Именно так один из депутатов сказал вот, про свое предложение. Можно вспомнить историю, можно вспомнить декабрьское восстание декабристов 1825 года и пятерых повешенных. Можно вспомнить конец 19 века и зачинщиков покушения на царя. Среди повешенных был Александр Ульянов, брат Владимира Ильича. Можно вспомнить советскую историю, мы вот здесь опять в кулуарах обсуждали, и пострадавших невинно расстрелянных за преступление Чикатила до, до тех пор, пока самого Чикатила не поймали, и директора Елисеевского магазина, и прочее, прочее, прочее. У нас сегодня обсуждают эту тему Людмила Алексеева, председатель Московской хельсинской группы, Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации гражданская безопасность, Людмила Михайлович, Сергей Михайлович, здравствуйте. здравствуйте. И Елена Кривякина, отдел политики газет «Комсомольский правды. Лена, здравствуйте. Вы сейчас услышали, что говорят люди, Два или три человека сказали, что я против смертной казни. Людмила Михайловна здесь в кулуарах, опять же, сказала, что категорически против. Можно аргументировать?
3: Я принципиально противник смертной казни. Я считаю, что человек может дать жизнь, а от нечего может только Господь Бог. И если это делает преступник, он преступник, и люди к нему так относятся. А если это делает государство, то тогда государство – преступник. Потому что оно делает то, ну, позволяет себе то, что может на самом деле только Господь Бог отнять жизнь. Или преступник.
0: А тогда, извините, просто встречный вопрос. Давайте тогда суд Линча. Возмущенный народ, отец убитого нет. ребенка нет. Своими
3: руками. Нет, нет. Потому что это преступление убивать человека. Убивает ли его человек или государство? Тот, кто убивает, он преступник. Нельзя убивать людей. Сергей Михайлович,
0: что скажете?
3: Я считаю, что
1: с очень большим количеством оговорок такая мера скорее необходима, чем нет. Понимаете, исторически сначала... Ну, так оно сложилось. Было пещерное зуб за зуб, око за око. Потом мы, не пещерное, Потом мы цивилизовались немножко. Да? Потом э, был некий общественный договор граждан и государства. Вы, граждане, не имеете права своими руками вершить правосудие, но правосудие за вас будем вершить мы. И граждане делегировали это право государству. Потом это право урезалось до максимум пожизненного. Дальнейшую либерализацию мы наблюдаем, например, на примере Великобритании. Человек, получивший пожизненное, через 3-4 года уже может выйти на свободу. Он потом ну, может...
3: Это бы может... Не через 3 ну, Давайте на примере 5
1: -5... Брейвика возьмем
3: максимум. максимум
0: 12 лет. Ему грозит по норвежскому законодательству человек, который убил 70 В том-то том и человек.
1: дело. Больше того, опять-таки, вот Великобритания мне достаточно близка по изучению, Человеческая жизнь, она, конечно, бесценна, но когда уже официальная Фемида ставит позицию, что проникший в ваш дом преступник, совершающий насильственное преступление, при этом обладает всей полнотой гражданских прав и свобод, и если вы ему окажете сопротивление, то вы преступник. То есть грабитель и жертва, которая сумела его задержать, даже не причине вреда, получает почти одинаковые сроки, я считаю, что это нонсенс. Все-таки для меня лично вот, жизнь преступника и законопослушного человека. Это разные вещи. И если, если это о насильственных преступлениях, я не говорю там, о хакерах, мошенниках. Ну, украл, 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 упал в тюрьму. Классика. Но если человек совершает насильственное преступление, готов причинить вред или убить, он в этот момент должен лишаться защиты закона полностью. Лен, пожалуйста.
2: Тогда, кажется, по страны у нас можно вот так пересажать, перестрелять. Вот ты привел депутата, да, который предложил сажать коррупционеров. Вот Павел Астахов, известный защитник детей, предложился значит, расстреливать за педофилию. Да. Вот Кто-то уже предлагает расстреливать даже за то, что ну, человека задавил видимо, на пешеходном переходе. Да. Вот действительно, получается, по соцопросам 70-80% россиян почему-то хочет возвращения смертной казни. Может быть, потому что люди как-то хотят верить в торжество справедливости вот.
0: Леночка, я за человеколюбие но вот пожалуйста история последних дней, это я снова обращаюсь и к Сергею Михайловичу и к Людмиле Михайловне когда пьяная девица за рулем автомобиля на остановке выехала на полной скорости и пять человек две семьи погибли она, она сядет в тюрьму, наверняка сядет но сидит она на, наши, на, на ваши налоги, на налоги Сергей Михайлович, на мои налоги. Отправить ее на урановые рудники, я не знаю. Наверное, да, человек может быть не вправе. Слушайте, ну давайте тогда, давайте как, как для офицеров предлагать этим людям один патрон и пистолет. А вы решайте сами. Хотите просидеть в одиночке пожизненное? Или вот вам патрон или капсула с ядом, ради бога, решать. Что
3: скажете, Людмила Михайлов? Опять скажу, я принципиальный противник смертной казни. Вообще, но если говорить о российской ситуации, то в нашей ситуации апеллировать, смертной казни, апеллировать за право суда присуждать к смертной казни за что бы то ни было. За самое страшное преступление. Преступление. Потому что наш суд... Э, ну, на, на, появился же термин басманное правосудие. Э, теперь уже появится термин хамовническое правосудие и так далее, и так далее. Э, Вся... нет суда, который бы не ошибался. Даже в очень цивилизованных странах с разработанной, хорошей, независимой судебной системой есть случаи и нередки, когда людей, присужденных к смертной казни, там через пять-десять через лет выяснялось, что убийцы не они. А другие. Ошибка свойственна каждому. А наши суды не ошибаются. Они просто лепят приговоры. Вы понимаете, я как правозащитник могу утверждать, могут говорить сколько угодно, что я клевещу на наше правосудие. У меня впечатление, что большинство судей, скажем, в касационной инстанции просто не читают. Приговор, а сразу пишут, подтвердилось mm -hmm. и, и mm -hmm. шел. Не совсем так, хотя к судам у меня, извините, что перебел. Я должна сказать, mm -hmm. что я не хочу сейчас занимать время на эту длинную историю, но человека обвиняют именно в убийстве. Вроде бы по всем правилам, око за око там, или делегирование государству – его полагается убить. Но человека обвиняют в убийстве, находящегося в тюрьме, в бутырках, в другой камере, чем тот убитый. Показания на его убийство, на то, что он убийца, дают два человека, которые сидели вместе с убитым. По тюремным журналам и по показаниям сотрудников тюрьмы которые дали показания в суде, этот человек никогда не пересекался с убитым не только сидением в одной камере, но ни в госпитале, ни в коридоре, но ни на... ну, нигде никогда нету следов. –
0: Но вы сейчас говорите ему о фальсификации. Дали...
3: – Понимаете, э, поскольку у нас он убийца, его обвинили в убийстве, ему дали 8 лет за убийство, угу. Да. Адвокат доказывает, но он не убийца. Не убийца. Подают на касацию в Московский суд. Все подтвердилось, следствие действовало правильно, так как я член комиссии по взаимодействию с гражданским обществом Московского городского суда. Я перед заместителем председателя суда поднял процесс. Говорю, у меня впечатление, вопрос, у меня впечатление, что судья не читал дело. Но если человек нигде не пересекался, как он мог его убить? Ну, это вы Понимаете, говорите,
0: да, Людмила Михайловна, вы говорите о фальсификации. Ну яви... подождите, рядом, но, это но
3: рядом. если это бы наш суд имел право убивать, убивать за убийство, этот человек получил бы смертную казнь, а не 8 лет. Я понимаю, но М -м. есть же
0: абсолютно доказанный убий. Бицовский маньяк Пичугин. А, ну, про Чикатило мы вспоминали, там, там были ошибки следствия Подождите, как, какой
1: маньяк Там были не ошибки, там да. было маньяк Пичугин, делили.
0: который получил пожизненное заключение, который женщин молотком в бицепском парке, а -а -а. там, там по-моему, 15 трупов на нем. Да. Ага.
1: Вот. С другой стороны, по поводу абсолютной доказанности, вот приведу вам пример и попробуйте на бытовом уровне. Вы честный полицейский, вы идете в темной ночью, видите труп... Зарезанный ножом, и над этим трупом стоит человек с ножом в руках. Вы его задерживаете, экспертиза показывает, что э, труп, то был создан этим самым ножом, виновен, с вашей точки зрения?
0: Вы знаете, я просто очень люблю Артура Кунандуэля. У него несколько рассказов, когда человек,
1: стоящий с ножом над трупом, не являлся убийцей. Вторая точка зрения, да, он мог попытаться оказать помощь, неумело причем, да, извлек нож и пытался как-то остановить кровопотерю. Поэтому если, я почему с самого начала сказал, что я в принципе-то за, но дальше идет такое количество «но», Огромная. В первую очередь доказанность должна быть действительно абсолютной. Пезумция невиновности Но должна быть. Суду Людмила, невозможно
3: доверять. Во-вторых,
1: должна быть огромная отсрочка исполнения приговора годами. Для перепроверок. Возможно, то есть невозможно, а наверняка дела, которые могут под это попадать, должны рассматриваться только судом присяжных исключительно. Но они и так, в общем-то, могут быть только тяжкие. И, естественно, не говорить там о неумышленных преступлениях. Речь может идти только о. Умышленном убийстве при отягчающих, терроризм, насилие над детьми, то есть особо тяжкие преступления. Не зря в советское время эта мера называлась не высшей, это на бытовом языке, она, она называлась исключительной. И применяться она должна в исключительных случаях, крайне редко, с кучей перепроверок, возможно под общественным контролем. Тут надо думать о механизме, который позволит э, судебную ошибку свести к нулю. И никак ну, иначе. Да,
2: так и есть
3: понятие. все ну, ошибаются. Все ошибаются.
2: Есть понятие целесообразности. Все-таки э, социологи говорят, что смертная казнь сама смертная казнь не влияет на динамику преступлений, да? То есть она может быть огромное, может быть э, количество ошибок. Огромное, вот Людмила Михайловна, приводит единичный случай, но таких случаев тысячи, я не знаю, могут вот стать именно. миллионы. Целесообразность да. Да. Ну, может нет, быть просто, не надо. просто китай, нулевая. Да?
0: Борьба, расстрелы коррупционеров при полном стадионах, на полных стадионах, в центре стадиона коррупционеров расстреливают? Во время каждого спортивного соревнования в Китае да. корруп коррупция меньше ни не стране Скорее,
2: может быть, это какая-то галочка власти может меньше, быть, что власть кого-то покарала. Так. Вот я приведу пример недавней Лукашенко, двое, двое молодых людей, которые э, казнили за взрывы в Минском метро. Сколько сомнений все-таки, что это были именно эти ребята. Какое возмущение, но Лукашенко народ все-таки э, как-то, видимо, доверяет ему. Человек покарал. Так, Нет, тогда не зачем доверяю. мы говорим? Очень
3: доверя... много протестов против. Про... Этого протестов сюда. огромное
2: количество. Да. Но, видимо, может быть, он сам считает, что так он авторитет своей власти держит в, в России. Что? Какая целесообразность ведения смертной казни? Зачем?
0: А как... Хорошо. Чтобы страна, за
2: страна,
0: победившая демократии Соединенные Штаты Америки. В четырех штатах смертная казнь, если я не ошибаюсь, это правда Южные штаты. Это инъекция, но. У них все очень хитро. У них сразу не казнят. 24 года человек ждал смертной казни. А иногда ожидание, смер... мечта, мечта уже, да. ожидание 24 смерти года страшнее смерти. Страш... Страш...
3: Конечно. Ну, ну, так...
1: вот. Но то же самое. Вот, пожалуйста, оплод демократии. Но американцы же казнят. 24 года это, в общем-то, практически пожизненное для многих, смотря в каком возрасте сел. Я не зря сказал об отсрочке в годы для перепроверки. И если есть... Ну, то есть должна реально работать презумпция невиновности. Как... Вообще на бумаге у нас написано «малейшее сомнение в виновности должно исключать вину», то есть толковаться в пользу обвиняемого. У нас оно де-факто не работает. По поводу судов полностью, если согласен. Кстати, кассационные инстанции все-таки читают иногда. Вот мы...
3: Иногда читают, но, да, но очень часто Судебная читают. статистика,
1: которую мы к прошлому круглому столу получили, меня поразило, честно говоря... Половина дел, которые в кассационной инстанции были пересмотрены, основанием для пересмотра было, хорошо, все сидим, да, несоответствие выводов суда обстоятельствам, установленным в ходе судебного разбирательства. То есть в суде выясняют, что человек невиновен, и говорят, посадить. Поэтому, конечно, на этой базе вот, на этой базе и сейчас, вот прямо сейчас сходу нельзя вводить эту меру, однозначно. Тут я, Людмила, поддержу если разработать соответствующий механизм, который позволит ввести очень серьезный контроль, включая общественный контроль, работу правозащитников, несомненно, в этой комиссии. И потом, это все-таки на страну это должны быть единицы в год таких приговоров. Это не может быть массовым. Задавил кого-то и пошел под вы предлагаете,
3: это какой-то в наших современных условиях, это абсолютный идеализм. Потому что, вот, пожалуйста, Медведев, экс-президент Медведев издал закон. Не сажать до суда за экономическое преступление. Либерали
0: гуманизация наказания,
3: да? Как сажали, так и сажают. Понимаете? Только придумывают другую статью вместо там э, или говорят э, имплата налогов не, э, с бизнеса не является экономической деятельностью. Ну, А что является экономической деятельностью? То есть, понимаете, Система работает как э, таран, э, к, не на справедливость, а на жестокость, на наказание. Вот попал, значит, виновен. Уже. Понимаете, вот у нас старая посло, э, пословица э, русская, а тюрьмы от сумы, да, не, не зарекайся. Не Это как было. Так и осталось. А, Поэтому а... и мы с вами можем быть обвинены и в убийстве, и в изнасиловании. И в измене Родины. Да, и в, которую, в изнас... да. педофилии, и, ну, и в коррупции, и в чем хотите. Хотя, с точки зрения здравого смысла, у нас с вами, предположим, не было ни малейшего смысл этого человека там убивать или малейшей возможности украсть что-нибудь.
0: Да? А может быть, у нас минута в эфире осталась. Людмила Михайловна, ответьте коротко на вопрос. А может, это русский народ такой кровожадный? У нас же история-то какая. Накол сажали, в землю живьем закапывали, лобное место до сих пор как исторический памятник на Красной а площади.
3: Это все было в истории всех народов, в том числе и английского народа, у которого сейчас очень гуманное законодательство. Здесь дело не в жестокости э, русского народа, а дело в чувстве незащищенности у людей. И они, в отсутствии справедливости еще. Да. Вот, и поэтому они в стремлении к справедливости говорят надо жестче наказывать. это просто это желание решить сложную проблему простым способом мы услышим очень свойственную э, часто не очень образованным людям. мы Прости услышим
0: меня. наших слушателей и телезрителей буквально через несколько минут мы продолжим разговор никуда не уходите ваши телефонные звонки после небольшого перерыва об этом нельзя не говорить особый случай ну что ж, друзья, продолжаем. Особый случай на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Елена Кривякина, отдел политики «Газета «Комсомольская правда». Людмила Алексеева, председатель Московской и Хельсинской группы. Сергей Гринин, председатель региональной общественной организации «Гражданская безопасность». Говорим о высшей мере наказания. Некоторые депутаты считают ее спасением для России, для отдельных категорий преступлений. Пока вы дозваниваетесь, чтобы вы... мы хотим выслушать ваше мнение. Пока вы дозваниваетесь по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно девяносто. 702 8 800 200 ровно 9702 я немного но ну, не знаю детективная эта история не детективная я просто хочу сказать что хорошо мы услышали людмила михайловна сказала однозначно нет она против смертной казни не, невозможно у человека отнимать человек не может отнять жизни у человека особенно если это человек действует от лица государства сергей Михайлович сказал что с оговорками с с различным, со множеством оговорок. Но я хочу привести примеры. Самый показательный пример – это террорист Салман Радуев, который был пойман, который был помещен в тюрьму, и который быстро очень в этой тюрьме сгорел. Говорят, от сердечного приступа. У меня есть еще два или три человека, которые получили высшую меру наказания, но как-то очень быстро закончили свой жизненный путь в тюрьмах, в колониях, где они сидели. Вам не кажется, что мы сейчас обсуждаем проблему, которая, я понимаю, это, это абстрактно, это конспирология, но эта проблема уже решается без нашего с вами участия какими-то, знаете, очень легко здоровому человеку дать еду в тарелке туберкулезника, чтобы у него открылась скоротечная чехотка, и никто не виноват. Что скажете?
3: Это, я скажу, что это отсутствие правового государства. Вот и все. Надо добиваться, чтобы было правовое государство. Тогда таких случаев не будет.
1: Ну, если это действительно не случайное стечение обстоятельства, то самое конспирология, мы не, мы не знаем. Э -э это мы... действительно выходит за рамки правового поля, и обсуждать, по большому счету, нечего. Это получается э -э нарушение всех существующих на сегодня законов. То есть, э это все равно по большому счету, если вот э, то, что вы предполагаете, это умышленное убийство с использованием служебного положения, конечно, по большому счету. Конечно. То есть те, кто это организовал, должны нести ответственность, простите, почти наравне с теми самыми, кого они содержали. Не почти, а... Ну, практически наравне, да. То есть, да. Но вы
0: же понимаете, когда насильник, особенно насильник малолетних детей, педофил, идет по этапу, и, и ему уже в камере предварительного заключения говорят... А в колонии это тебе будет нелегко. Там с тобой быстро разберутся. Мы знаем, мы слышим такие случаи. Да, и, это действительно, и это тоже нарушение правового. Но, но такое есть везде, к сожалению.
2: Я с тобой совершенно согласна, что де-факто смертная казнь, по-моему, существует. И, не знаю, взять даже наши э, спецоперации, э, мы не присутствуем при них. Да, сложно исключить, что там, собственно, происходит не только в процессе боя, да, а что происходит после, после этого боя. Я поэтому... прошу
0: прощения, неужели, давайте вспомним Нортост. Не, именно. Неужели нельзя ни одной террористки нельзя было взять живу, живым? Ну, я об этом уже говорил. 8800-200 ровно 9702. Давайте вас услышим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да.
4: Ну, по-моему, не об этом разговор, Михаил, сейчас. А О том, что опять у вас там заказ, или как назвать, на поддержание этой темы.
0: Заказ на... у нас? <с? 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 У ну, вас есть вопросы? Давай. Я прошу прощения. Ну, нет. А. нет. У нет, вас нет вопроса, спасибо что, позвон... спасибо, что позвонили. У нас нет заказа никак. Мы обсуждаем предложение депутата Клинцевича, который он сделал.
2: Откуда, интересно, может быть, этот заказ?
0: Вот. Это не был заказ депутата Клинцевича, я вам честно говорю. Но, по крайней мере, мне никто деньги в конверте не передавал. Вполне возможно, при выходе он меня будет ждать. Хотя вряд ли. Сколько раз тем обсуждал, никто, ничего. Чаю не налью. Здравствуйте, досада. говорите, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Немножко погромче Добрый говорить. День. И я попрошу Добрый звукорежиссеров день. немножко звук погромче сделать. Да.
4: Добрый день, это Андрей. Да, Андрей. Я, я, я бы хотел задать вот вашей кости, перед ними Алексею, я рад, что она в студии. Да, да, да. Как, как она расценивает права человека в стране, в Соединенных Штатах, которые нарушают веки? Она оценивает последние высказывания Химмари Клинтон, что в России половирующих унижают, оставляются. Это не имеет в виду она последнего.
0: Друзья мои, друзья мои, простите, пожалуйста, я, я, я должен сказать, Людмила Михайловна, наша частая гостья в студии. Отошлять. Мы просто сейчас отходим от темы. Как я привык говорить, не сбивайте нас, мы сами собьемся. Спасибо. Если у вас есть вопросы к Людмиле Михайловне, пожалуйста, зайдите и напишите. У, у нее да. есть электронная почта. Задайте ей все вопросы. Да. Людмила, и сайт. Нас... И сайт есть, пожалуйста. Да. Друзья, мы сегодня говорим о. Смертной казни в России, о ее перспективах, туманных, прозрачных, каких угодно. Если есть какие-то побочные вопросы к Сергею Михайловичу, к Людмиле Михайловичу, пожалуйста, заходите на сайт. Но просто если мы сейчас начнем отвечать на все ваши вопросы, мы запутаемся и уйдем с этой темы в далекие дебри. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А,
4: здравствуйте, меня... меня зовут Сергей. Да, Сергей. Я хотел бы обратиться к тем людям, которые вам пришли сегодня в студию. <связывающие> а, значит, как я понимаю, что действительно у нас в стране с судами небольстая ситуация, могут индивиность походить, ну твоя строчка, а как быть с людьми, которые, например, и Кивсеков, которые на месте преступления задержали, как с ними быть?
0: Ну, понятно, что... да. То есть, Сергей, вы говорите о преступлениях, которые фактически со стопроцентной уверенностью, можно сказать, совершили эти люди, да?
4: Да, и преступление, соответственно, против детей, и э, Хисаков, когда расстрелял на двое, мне кажется, это уже не, не людьми. Здесь, как бы, следная казнь, само собой, предполагается у большинства России, не вот Терроризм, а это... да.
0: Я, я вас понял, Сереж, спасибо. Терроризм, Людмила
3: Михайловна. Стра Страшный совершенно. Я уже объяснила свою точку зрения. Повторить, я считаю, что э, любой убивающий человека, преступник, будь это человек или государство.
0: Террорист должен жить. Должен ли он жить просто так? Или он должен Его нужно
3: изолировать от общества, потому что он опасный человек. Если это безусловно, он должен получить пожизненное заключение и не выходить из него. Но, Но при не этом работать, убитым. хоть,
0: хоть что-то полезное это для страны делать, ну, мне просто интересно, или он должен в четырех стенах сидеть? Вы,
3: вы знаете, я была в э, тюрьме для пожизненно заключенных в Мордовии. Э, я вам должна сказать, что если бы дело касалось меня, вот от тюрьмы-то из ума никому нельзя зарекаться, если бы меня обрекли на пожизненное заключение, я бы сама себя убила. В таких условиях они сидят. Я не знаю, что страшнее, э, страх перед смертью, прежде чем тебя расстрелять, или годы, проведенные в тех условиях, в которых они находятся. Это ужасный
0: условия. Сергей Михайлович, что скажет?
3: — Ну, собственно, мы уже пошли по второму кругу
1: повторяться. — Ну, это для тех, кто не слышит. Да, может быть, кто-то не слышал. Я считаю, что при абсолютной доказанности, действительно, вот с теми самыми кучей «но», потому что я начал с того, что я, в принципе, «за», но когда перечисляю всю эту кучу «но», то наши позиции практически сходятся. Да? Потому что в нынешних условиях с нынешним судом, конечно, нельзя. Нужно проводить огромнейшие реформы, чтобы эту меру можно было вводить. Но вот после проведения таких реформ я буду «за».
0: Слушайте, давайте возродим мировой суд, давайте вспомним Нюрнбергский процесс, когда выступали, было обвинение со стороны США, были обвинения, со, у нас был государственный обвинитель со стороны Советского Союза, пятерых или шестерых приговорили к смертной казни, и Герман Геринг сам покончил с собой в камере. Мировое сообщество ну, постановило убить этих людей. Надеюсь, Нац... что
1: масштаба такого все-таки мы не увидим, что потребовался бы такой масштабный процесс. Вы все-таки говорите о преступлении Миллионы, против всего человечества, миллион, против правда, миллионов конечно. людей. Мы здесь все-таки говорим о... Уголовном преследовании за вполне конкретные уголовные преступления меньшего масштаба. И не надо, наверное, их всем миром судить. Но, Но в следующий... любом случае должна быть э, очень мощная общественная... Может быть, даже вот общественный какой-то совет, который будет именно эти дела еще раз... Побуков перечитывать и пересматривать. Потому что действительно наши профессиональные, так называемые профессиональные суды лепят такого горбатого к такой стенке, что куда деваться?
2: Только людей нужно задействовать. Извините, не пересматриваются дела, которые действительно вызывают большие сомнения. Вот Людмила Михайловна так, об этом таких, говорит, что человек Таких
1: не дел, убивал, которые как могут кажется, попадать именно под исключительную меру, их будут единицы. И уж на них-то как-то можно выделить время. И силы.
3: Вас, их и не, не Уже за протонбот
2: хотят расстреливать, извините, за спутники быть, падающие.
3: Может быть, конечно... Не надо доводить до абсурда. Все. Конечно, к правозащитникам не идут те, у кого все в порядке. К нам идут те, у кого случилось горе. Правильно? Ну, вот. Может быть, поэтому у меня такой взгляд. Но у меня ощущение, mm -hmm. что это огромное количество дел, когда люди ни за что попадают. Не обязательно там э, на 8 лет или что-нибудь. Но несправедливости диких, ломающих жизнь человеку или всей семье, они просто совершаются каждый день в массовом порядке и безнаказанно. Согласен. Вот, вот с этим согласен за, полностью. Простите
0: за вопрос, вы человек, не скрывающий свой возраст, да? и неужели нет ни одной исторической личности в нашей стране, которая, если бы от вас зависела, которая бы встала перед вами, и вы бы со спокойной душой подписали бы и смертные приговоры. Я не знаю, Берия, Сталин, абстрактно совершенно. Неужели вы, вы э, настолько
3: человеколюбивы? Вы знаете, я считала бы, что на Нюрнбергском процессе, если бы он был... Э, не суд победителей, а действительно суд, то надо было бы судить не только Гитлера, но и Сталина, которого считают творцом нашей победы. Потому что среди... Ведь наша страна понесла наибольшие потери, несравнимые не с потерями Германии и с потерями союзников сложными вместе месте. В разы больше понесли. Почему? Из-за него, из-за жестокости этой войны, когда людей клали зря. Я это говорю с большой болью еще, потому что среди этих положенных зря был и мой отец, который не вернулся, потому что их окружили в местном боре, 450 тысяч под Старой русой и решили, ах, они в окружении попали, ну так не стоит им слать ни продовольствие. Ни снарядов, ни боеприпасов. И они там или умирали с голоду, или их убивали. До тех пор, пока они все не погибли. Это что? Это не военное преступление? Я считаю, он военный преступник. Вот его надо было судить на Нюрнбергском суде вместе этим. Но я еще раз говорю, я и на Нюрненбергском суде сказала бы, Пусть, Господь, Бог красует. Надо пожизненное заключение, надо всеобщее осуждение. Пусть они каждый день знают, что о них люди думают, посылать им эти посылы. Что люди думают о том, что они совершили. Пусть они мучаются все эти годы. Может быть, у них все-таки проснется какая-нибудь совесть. А если не проснется, то, как, как говорится, тоже Богом судья. Я бы никого не убирала.
0: Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Мы вас а, слушаем.
4: Ну, меня зовут Сергей, город Волгоград. Да, Сергей. А, вот я, например, за смертный приговор. Хотя с другой стороны согласен с э, Людмилой Алексеевой, что в условиях нынешнего правосудия приговор может быть неосновательным просто. Тогда у меня вопрос: а почему нельзя принять закон? Это закон о реакции приговора, когда в случае неправомерного приговора он будет обращаться против судей и следователя, который их вынес автоматически.
0: А, понятно, да, я поясню. То есть если судья или следователь допустили Ошиблись, ошибку, да. ошибку, то этот приговор, ну я не знаю, я не знаю, как насчет обращения приговора на судью или следователя, но судье и следователю просто выдается черная метка, и они больше не могут быть судьями и следователями никогда в своей жизни. Пусть идут и учатся на дворников, на фрезеровщиков, на кого угодно. Только таким образом, видимо, по мнению Сергея, можно исправить судебную систему.
3: Ну, может быть, действительно надо жестче относиться к ошибкам судей, потому что у нас они вообще безнаказанные, они, они у, у нас суд свободен от закона.
2: Тогда может быть хоть приговоры начнут
3: читать, вот вы говорите, что многие да, не читают, да. может быть, поэтому, но понимаете, в чем дело? А судьи кто, кто этих судей будет судить? Это опять будет наш неправый суд. У нас сейчас не, я, простого решения, этот вопрос у нас не имеет, потому что это очень тяжелый проблема. У нас очень тяжелые проблемы. У нас 10 секунд, да, Людмила Михайловна. Сменик... Я просто
0: хочу сказать, что. Людмила Михайловна, Сергей Михайлович, Лена, я надеюсь, что, во-первых, это не последний разговор на эту тему, мы будем собираться здесь, но на данный момент очень хочется, чтобы лобное место и подвалы Лубянки остались историческим, историческими памятниками ничем больше. Правильно. Мы очень скоро вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая
4: программа «Особый случай».